0: POSED Poutkást běžeckého seriálu Běhej lesy o aktivním pohybu, adrenalinu, cestování a posouvání osobních hranic. Posloucháte další díl podcastu. Oset, kde si zveme nejenom aktivní lidi, lidi, kteří sportují, ale kteří můžou být inspirací, můžou vás motivovat k čemukoliv, můžou být i zajímaví svou profesí nebo tím, co dokázali, co dělají a nebo co teprve dokážou, můžou cestovat, můžou prostě cokoliv. A jedním z takových hostů je pro mě, a to poprvé v životě, kdy někoho takového tady budu spovídat Radka Grec, která je, a teď jsem se dozvěděl, že není lékárnice, ale je lékárník, Zároveň je velký sportovec, spolu se svou rodinou hodně sportují, ale to ještě samozřejmě v tomto podcastu probereme. A opět jsem narazil na to a poprosil jsem Radku, že nebudu tentokrát hosta představovat stručně ze začátku, co dělá, kdo je, odkud je, ale poprosil bych Radku, aby se představila nějakým způsobem sama, tak, jak je zvyklá. A já se ještě, když tak doptám v tom úvodu, takže Radko nejdřív, ahoj, vítám tě v podcastu. Ahoj. ahoj. A mohla by se s nějakým způsobem těm posluchačům představit?
1: Ahoj, pěkný den všem. Moje jméno je, jak jsi řekla, Radka Grec a... Já říkám, že jsem lékárník. Když se představuju svým kolegům, tak někdy říkám i interní školitel, to znamená, že se věnuju i vzdělávání kolegů, hmm. ale jinak hlavně jsem maminka dvou dětí, dvou velmi, velmi aktivních dětí. A trošku mě zarazilo, že jsi říkal, že nepřed, nepředstavuješ nikoho aktivního, tak trošku jsem hobby sportovec bych řekla, ale spíš jako se snažím držet krok se svýma dětmi.
0: Ne, tak to jsme, to s možná jenom špatně slyšela. Já jsem říkal, že, sportovec, že, no, že jsi sportovec,
1: aktivní lidi, tak jsem se říkala, ajaj, aj, tak možná tady nejsem dobře. Jo
0: takhle, ne, to nebylo na tebe, ale že si občas zveme i někoho, kdo, kdo třeba nemusí tolik sportovat, ale dneska, dneska to neplatí tohleto. Naopak, já jsem zmiňoval, že vy jako rodina, jako sportujete dost, k tomu se dostaneme. Hmm, odkud pocházíš?
1: Já jsem z Vyškova a vlastně ve Vyškově se trávím celý život. Mhm. Mám tam rodinu, mám tam všechny příbuzné, takže to je jediná moje lokalita a moc jsem se do té doby, než jsem začala pracovat jako lékárník a cestovat pracovně a poté, co jsme začali běhat z lesy, tak moc jsem se z Vyškova nedostala, ale mm-hmm. díky práci a možná ještě víc díky těmhle závodům, tak jsme poznali spoustu regionů v České republice.
0: Změnilo vám to trošku život a vlastně... Tvoje děti, respektive synek toho využívá. Ty jsi, mi, ty jsi mi popisovala, že díky tomu se zlepšil v zeměpise?
1: No jasně, tak my, když jsme řešili kraje v České republice, tak jediný orientační body pro nás byly různý závody běhy lesy a vždycky jsme dávali nápovědu. Mm-hmm. Pamatuješ, jak jsme šli naještět, jaký je to kraj, jo, jaký závod tam je. Bůh, posunuli jsme se do Karlovarského kraje a Karlovy Vary a tím pádem Kladská a Slavkovský les. Mm-hmm. Takže, Pepík velmi dobře zvládá zeměpis České republiky a pomaličku (laughs) i zeměpis Slovenské republiky právě díky těm zážitkům, který díky závodům Běhej lesy máme.
0: Letos v rámci závodu Běhej lesy, lesů paní na kratší trati, ale ty mi to dovysvětlíš trošku víc, jak to s tím lesů paním vlastně je?
1: Tak lesů paní je jenom jedna, to je ta vítězka, ano. ale dostáváme ocenění i my, které jsme se neumístili na prvním místě, takže mně se v rámci českých závodů povedlo skončit na druhém místě, tak mám takový ten krásný, Pohár, který vypadá jako jelen s parožím a je tam lesů paní druhé místo a potom mám druhý pohár, kde je napsaný paní lesa, třetí místo a tak to se to jmenuje na Slovensku. A tam jsem běhala taky ty kratší tratě a tam se mi povedlo skončit právě třetí.
0: No ale ty jsi taky mimo jiný zmiňovala, a teď se omlouvám za, za to, jak to označím, ale vy celá rodina jste jako paroháči, jako zdatní?
1: No, my jsme, kolik to bylo? Čtrnáctteráci letos. <tějí> to je no?
0: neuvěřitelný. To je fakt neskutečný. A mně se líbí na tom to, že aniž byste plánovali třeba i slovenskou verzi Běhejlesy, tak vy jste se rozhodli vlastně na jednu z ničeho nic, že byste to mohli zkusit a že byste tam mohli vyrazit.
1: Já jsem ti to říkala, že jsme byli na Devíně, což je první slovenský závod. Ano. Tam jsme potkali pár lidí z Čech, dokonce z Raula, a teď se divili, co my děláme na Slovensku. A my jsme vysvětlovali, že pro nás z Vyškova je Devín druhý nejbližší závod. Jako mm-hmm. úplně nejblíž je Lednice, ale potom kousek od Lednice je hnedka Devín. Mm-hmm. A, a tam jsme si uvědomili, že nám to připomíná ty běhy lesy, které jsme zažili v tom roce, kdy jsme začínali. Takže 2.17, 2.18 že na Slovensku je to menší, komornější. Je ano. tam ještě taková ta jiná atmosféra ne toho obrovského davu. A zároveň v Čechách, když už jezdíme na ty závody, tak my víme, jaká bude trať. My víme, co nás čeká a někdy mm-hmm. se těšíme. Ne, naopak, u některých závodů se úplně netěšíme, protože si říkáme a víš, jak jo, je tam to. Mm-hmm. No a potom to Slovensko právě bylo jiný, že to byly úplně nový tratě pro nás, úplně mm-hmm. neznámí Takže neběží s tím, že Ježíš teď Tady přijde ten kopec, ale jsi vlastně furt překvapený. Mm-hmm. A já jsem si to Slovensko strašně užívala. Protože já si uvědomit, jak jsem běžela po těch různých loukách tam. A jak jsem byla šťastná, jakože to jde, že můžu, že za prvé skončil covid, už můžeme cestovat naprosto volně. A to Slovensko bylo úplně jiný. A let, kdy tím, že tam není tolik běžců, tak si běžíš úplně sám tou krásnou přírodou. Mm-hmm. A co se děje děje ještě na Slovensku, že v rámci registrace, tak na některých závodech dostáváš rolničku, kterou si musíš připevnit na pásek, na botu, protože hrozí, že tam jsou medvědi. Takže ty víš, že tam je někde ten brloch toho medvěda a ty si běžíš prostě těma nádhernýma kopcema a cínkáš si tou rolničkou, slyšíš někdo před tebou, někdo za tebou. Je to úplně jiný, je to hrozně hezký tam.
0: Mě teda fascinuje, jak to vnímáš. Jako, to je naprosto úžasný. To se málo kdy potkám s někým, kdo sportuje běhá, potažmo, a má to takhle navnímaný. Teda to, 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 je, to je úžasný. Fakt se to hezky poslouchá. Vy se účastníte seriálu závodu Běhej lesy od kterého roku? jako rodina.
1: A, skoro to mělo být dva šestnáct, kdy mi volali asi týden dva před porodem, jestli bych zvládla měřit v rámci stanu doktor Max v lednici. Ano. A já jsem nebyla schopna týden před porodem jako slíbit, že tam těch 10 hodin odstojím. Takže 2.16 jsme odmítli mm-hmm. a potom 2.17 jsme začali jezdit ty pro nás nejbližší závody, kdy syn s manžilem už běhali a já jsem byla ve stanu doktor Max a měřila jsem tehdy ještě na starým přístroji, jmenoval se Corazon, a Měřilo to akorát tlak, váhu, výšku, trochu nějak orientačně tuky, ano. ale postupně se nám povedlo... Za prvé dovybavit úplně jinak stan doktor Max, ale za druhé potom, kdy dcera rostla, tak jsme sbírali odvahu a já jsem potom začala pomaličku i běhat, nejenom pracovat na těch závodech a a teď už teda se mi letos ani nepoštěstilo, že bych ve stanu doktor Max pracovala, jenom vypomáhala, když některé kolegyně si potřebovali od přístroje odběhnout a zaběhnout si ten charitativní závod a Letos loni už jsem český závody odběhala všechny, ale některé závody loni jsem ještě pracovala, to je pravda. Představ si to, že ráno přijedeš na ten závod v 8, v 9, teď tam musíš nachystat to inbody, Teď tam do té jedné, dvou hodin měříš, nači jsem si uvědomila, že jsem dělala velkou chybu, když jsem stála u inbody a vlastně to pořád musíš dezinfikovat, že jsem si čupala, jako dřepala, dělala jsem dřepy, když jsem čistila. A, a to jsem potom v některých kopcích už cítila, protože těch pacientů, těch klientů, v tomhle případě tam za den přeměříš i 200 na závodech běhy mm-hmm. lesy. Mm-hmm. Ale na druhou stranu, já jsem ty závody měla kolikrát jako výkonnostně lepší, než ty, když jsem nepracovala. Hmm. Protože já jsem musela poprosit ty hostesky, jako holky, já teďka potřebuju běžet závod. Takže 15 minut před závodem jsem se honem šla převlít, rozklusat, říkám, já budu rychlá, abych se rychle za váma vrátila, abyste to tady zvládli, ty, ty lidi, tu neskutečnou frontu. Takže jsem honem odběhla závod, převlíkla jsem se do suchého francouzská sprcha, čili parfém a termální voda Uriáž a zase jsem šla měřit. Tak
0: je neuvěřitelný, takže vlastně tobě ty dřepy pomohly, ty si podobně jako Jaromír Reager, ten dřep, ten byl prosluvý tím, že hodně dřepovala, tak ty jsi zadřepovala a tím vlastně uh, ti a to jsi jsem
1: aktivovala jo, jo, ty svalové vlákna a pak ten závod dopadl lépe, nejspíš to, to byla ta zodpovědnost vůči tím ostatním, co v tom stanu to vzali za mě pracovně v ten okamžik.
0: Prosím tě, co, když tě tak poslouchám a fakt se to hezky poslouchá, co pro tebe znamená běh? Teďka, v tuhle chvíli, hmm. vlastně v současnosti.
1: No hlavně je to odpočinek, vypnutí, hmm. takový restart v hlavě. Já jsem dřív běhávala, že jsem sebou brala syna na kole, hmm. takže to byl i takový náš společný okamžik, ale to nemohl být jako nějaký kvalitní trénink, to byly ty klusy. A s nimi to vyhovovalo, protože on vedle mě jel, byli jsme spolu, a to bylo všecko. Mm-hmm. A teď jsem to zkusila s dcerou, která je sedm let ano. a vzala se mi taky, že jako duklusat, tak Johanko, půjdeš se mnou. Takže ona sedla na kolo a já jsem po třech kilometrech pochopila, že s ní to nepůjde. A ptala jsem se, Johy, víš, proč běhám? A ona říká, tak abys byla štíhlounká. Říkám, no to úplně ne. Tak ona, tak abys byla jako rychlá. A říkám, to asi taky úplně ne. Tak jsem ji pak musela napovědět, že jsem zjistila, když jsem s ní běžela, že běhám pro to, abych si odpočinula. Mm-hmm. A ona mi teda chuťátko ten prostor úplně nedala, protože mm-hmm. ona je strašně povídavá. A já jsem po těch třech kilometrech pochopila, že vlastně pro mě je ten běh hlavně ten odpočinek mm-hmm. mentální. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: To je úžasný. Uh, dokázala by si s během teďka v současné době jako ze dne na den přestat? sama za sebe, aniž by uh, mm-hmm. to muselo udělat kvůli zranění nebo mm-hmm. kvůli j- nějaké mm-hmm. indispozici. Dokázala bys to si říct, hele, tak přestávám běhat?
1: Nedokázala.
0: Mm.
1: Ne, jako musela bych to něčím dočasně nahradit. A dočasně říkám, protože bych se k tomu chtěla vrátit. Tak mm-hmm. doufám, že, že mě nic takového nepotká. Jako ano, byly různé zranění nebo plánované chirurgické zákroky, kdy jsem nemohla. Mm-hmm. Ale strašně mi to právě chybilo v tom psychickém odpočinku a v tom, že jsem se cítila naopak unavenější a naštvanější, že.
0: Hmm, hmm. Vzhledem k tomu, kolik jsi závodů třeba absolvovala. Tak mě zajímá, jestli, jestli když na ně můžeme to nazvat tréninkem trénuješ, tak jestli vlastně trénuješ sama za sebe, anebo s někým i konzultuješ, nebo někde hmm, dohledáváš nějaké hmm, informace hmm. nebo jdeš jenom podle svého pocitu.
1: Hmm. Tak. Já jako lékárník potřebuju nějaký data a nějaký zdroje, takže mám spoustu běžeckých knížek a ano, beru si i data potom z hodinek a a snažím se jako dodržet ty doporučené postupy. Tak používala jsem vždycky nějaký předpřipravený tréninkový plány, ale už jsem se rozhodla, že už to nechám na někom jiným. Stále teda to ještě nepřišlo, ale od 1. prosince jsem domluvená s jednou trenérkou, která mě začne vést. Takže po nějakých 6-7 letech vlastního plácání anebo tréninků s tréninkovými plánama z internetu a Garmin trenérů, tak přijde skutečný trenér.
0: No tak uvidíme, jaká to bude změna pro mm. tebe a jak se v tom budeš cítit. Posloucháte posed podcast bížeckého seriálu Běhej lesy. Pojďme na chvíli do lékárny, protože mě to hrozně zajímá. To je zajímavý povolání, i to prostředí, i když my tam poslední dobou chodíme fakt jak do krámu mm. uh, nakupovat ty věci. Tak mě zajímá první věc, uh, jako lékárníka teda, já tady mám napsaný lékárnice, ale mm. už jsme si vysvětlili, že ty jsi vlastně lékárník.
1: Pořádku je obojí.
0: <laughs> Bych se tě rád zeptal na vitamíny a podobné doplňky, uh-huh. které určitě se prodávají teďka hojně, uh-huh. jo, nejsou trochu přeceňované. Jak to ve skutečnosti s tím vlastně je?
1: Uh-huh. Tak pořád jsou to doplňky stravy, to znamená, uh-huh. že to má doplnit tvoji běžnou stravu. Uh-huh. Na druhou stranu víme, že ta strava dnešní je na spoustu vitamínů, minerálů chudší a i kdyby ty se snažil opravdu celozrné obiloviny, bílkoviny, zelená zelenina, spoustu věcí do sebe dostat přirozeně, tak třeba už to v té stravě není, protože není pěstovaná tak, jak by měla být. Ano. Druhá věc je, že spoustu lidí ani nemá tu kvalitní stravu, že naopak je to fast food, bílej rohlík, pomazánkové máslo, tečka, nic moc dalšího. Ano,
0: takhle se přesně stravuju, no.
1: Já vlastně se mi stáčí ten pitlík McDonald's venku je. <laughs>
0: <laughs> ne, ten tak, tentokrát ještě ne, že jsem tam dneska nebyl.
1: <laughs> a, a potom uh, spousta lidí má náročnou práci anebo sportuje a tím vším ze sebe dostáváš mnohem víc vitamínu, minerálu. Víš, že třeba... Jasně, když se potíš, tak si myslíš, ano, ztrácím hlavně sůl, protože pot je slaný, ale ztrácíš i velké množství hořčíku, draslíků, do toho, pokud pracuješ ve stresu nebo v hluku, tak je taky prokázáno, že se ten hořčík více ztrácí. A pokud ty do sebe nedostáváš tmavou zelenou zeleninu, tak ten hořčík jako z moc zdrojů do sebe nedostaneš. A někdo říká, ano, kakao je bohatý zdroj hořčíku, ale pořád si musíš uvědomit, kolik miligramů tam je, kolik gramů čokolády sníž a kolik ty reálně potřebuješ do sebe dostat v té doporučené denní dávce. Rozumím. Abych to řekla stručně, já... Doplňky stravy doporučuji hojně všem, ano, ano. sama ji hojně užívám, i moje děti. A, a ještě jedna věc, tady se nebavíme teda o nemocných lidech, ale spoustu lidí, pokud je nemocných, tak zase ztrácí víc vitaminů, minerálu. Ano. Nebo pokud se jim nasadí léky, tak je taky prokázáno, že pak jim chybí tyhle vitaminy, minerály. A to nemusí být jenom nějaký léky na závažný onemocnění, ale i ženy, co berou hormonální antikoncepci, tak jim začne chybět žele, zrovna, ne, pardon, hořčík, B12, kyselina listová. Když někdo bere léky na cukrovku, začne chybět hořčík, B12. Jože. Tohle jako lékárník vnímám, plus to je druhá stránka, že dostat do sebe ty živiny z té přirozené stravy je velmi obtížný.
0: Proč jsou ty doplňky uh, stravy nebo ty vitamíny, proč jsou tak drahý proč to stojí tolik peněz? Dá se na to odpovědět?
1: Asi bych řekla, jak kde. Jako mm-hmm. Někde jsem zaražena sama, když se dívám na nějakých internetových v obchodech, jak moc drahý některé doplňky stravy mají. Mm-hmm. Uh, někde jsem naopak překvapená, jako v obchodních řetězcích u pokladny, jak moc levný ty doplňky stravy umí mít. Ano. Ale je potřeba se podívat na to, že pokud se to jmenuje hořčík, tak to neznamená, že je to vždycky. Stejná sůl, a je pravda, že různé soli mají různou cenu. Aha. A, a ty nejlevnější soli mají zároveň ale nejnižší biologickou dostupnost, takže naopak místo, aby se do tebe do toho střebalo, tak ti třeba udělá zažívací potíže a průjem. Mm-hmm. Zatímco ti, ty dražší soli, ty má mnohem víc využiješ, mají lepší tu biologickou dostupnost a taky mají svou cenu.
0: Mm-hmm. Dobře, děkuju za odpověď. Co se v lékárnách třeba, to mě hodně zajímá. Změnilo, já nevím, v uplynulých stoletech. Mm. Je mi jasný, že. No, ne. Víš, jak to myslím no. obrazně, tak určitě jo. máš povědomí jo. o nějaké historii lékáren. Třeba, když, když mám zmínit, před.
1: Ano, před stolety.
0: Dejme tomu. Jo. Bývala třeba Coca-Cola, bývala na předpis v lékárnách, uhum. dokonce v lékárnách na předpis byl kokain a tak ano, dále. Ano,
1: já tak, ještě, když jsem byla v nemocniční lékárně na praxi. Ano tak jsme měli v laboratoři kokain, který se používal do očních přípravků.
0: Mm-hmm. Hmm. A dneska už se to nahrazuje něčím?
1: A dneska už se hlavně nahrazuje ta laboratorní příprava. Mm-hmm. Že když by se spodíval do lékárny před stolety, tak by si viděl pár nějakých stojatek, to jsou ty pěkný, takový ty skleněné nebo porcelánové dózyčky. A 90% času ten lékárník trávil v laboratoři. Protože měly suroviny. Ono třeba i prášky, se jmenou prášky, protože opravdu to dřív byl prášek, jako sypká surovina zabalená v papírku. Teď to nějakým způsobem přetrvalo. Ale dříve 90% času. bylo v laboratoři, dokonce si sám sbíral bylinky. I my jsme v rámci jednoho předmětu farmakognózie tak mikroskopicky se dívali na různé řezy rostlinami a museli jsme je rozpoznávat. Mm-hmm. Takové bylinkové zboží to bylo, aby jsme je poznali, kdyby nám někdo tu surovinu prodával. To ještě ve studiu historicky zůstalo, ale postupně přišel... Přišlo strašně moc nových molekul, nových účinných látek. Přišla, dalo by se říct, průmyslová revoluce, ale nemyslím tu parní. A začaly to vyrábět velké továrny. A do lékárny začaly chodit hotové krabičky. Ne ty suroviny, které ten lékárník zpracovával. A teď 95% času trávíme tím výdejem. A taky strašně vzrostla samoléčba, že... Dřív se nikdo nechodil do lékárny pro léky, že? dřív měli ty bylinkářky ano. A, a teď už pacienti chodí a za mých posledních kolik, 15 let v lékárně vidím i ten posun v tom, že dřív chodilo mnohem víc pacientů a říkali prosím něco na kašel, prosím něco na rýmu a chtěli poradit, teď přišly reklamy, doktor Google, a akční letáky a už ti pacienti chodí a chtějí konkrétní přípravek, mm-hmm. ale kdy ten přípravek není dobře zvolený. Víš, že pro tebe třeba nějaký brand nějakého přípravku na kašel znamená jakýkoliv kašel, ale lékárník ví, že tohle ale je na vlhký kašel, tohle je na suchý kašel. A dokáže to rozpoznat. Mm-hmm. A, a co se těším, co mi přijde, že se bude rozvíjet čím dál víc, tak to je pozice klinického farmaceuta. A to je lékárník, který je součástí týmu lékařů v nemocnici. Mm-hmm. Protože, dejme tomu, chirurg je skvělý odborník na to, jak vést operaci. Ale pokud ano. tam vlastně na tom jeho oddělení leží pacient, který kouřil a přestane kouřit, nebo jedna ledvina nebude fungovat tak, jak má, tak se osud spousty léků v těle mění a to ten klinický farmaceut je schopnej poznat, odhadnout a zvýšit nebo snížit dávky jiných léčiv.
0: A zavádí se to už někde?
1: Ano, spousto právě velkých fakultních nemocnic má několik klinických farmaceutů na různých odděleních. Mm-hmm. A i po nás často pacienti chtějí, abychom zhodnotili jejich léčbu, abychom se podívali, na všechny ty jejich léky, my často odhalíme duplicity, to znamená, že on to ten pacient má dvakrát, jenom pod různýma názvama. Rozumím. A protože chodí na spoustu různých pracovišť, tak se ti lékaři a, tohle nemusí dozvědět vždycky, co bere. Mm-hmm. No, tak to je jedna věc. A co možná mě těší, že přichází pomaličku do českých lékáren, je víc ještě ta role lékárníka v nějaké primární prevenci. Že a, začneme víc testovat. Třeba na Slovensku je běžný, že v lékárně měří glikémii, že tam může ten lékárník narušit integritu kůže pacienta, píchnout ho. My v České republice se o to snažíme taky, ale my nemůžeme toho pacienta v lékárně píchnout, i kdyby jenom do konečku prstu, takže budeme to dělat uh, stylem self-monitoring, že pacient se píchne sám a, a už se to chystá, že postupně na 200 našich lékárnách tak budeme měřit glykemii náhodnou, celkový cholesterol, kyselinu močovou. Hmm. Máme hmm. některé lékárny, kde měříme inbody, to je ten velký přístroj, ano. co je ve stanu uh, běhy lesy, že se měří množství svalové hmoty, tuků, viscerálního tuku. Máme některé lékárny, kde máme spirometry, Pokud někdo byl na závodech Behaj na Slovensku, tak tam jsou lékárny doktor Max taky partnerem a tam mají právě spirometr a vy si můžete nechat změřit plicní funkce, jako máte vitální kapacitu plic, plicní věk a tak. Takže to je ve světě jako v těch lékárnách už běžný. V Polsku očkují a tak. A v Čechách to ještě nejde, takže v Čechách se to pomaličku snažíme
0: změnit. Rozumím. Teď se chci zeptat na jednu takovou věc, která mě napadla, když tady o tom takhle vyprávíš. Když přijdu do lékárny s něčím, můžeš ty jako lékárník mi doporučit něco na nějakou obtíž, ty sama za sebe, co třeba i funguje tobě, anebo máte striktně daný, že musíte doporučit přímo nějaký přípravek?
1: Tak my se vždycky řídíme doporučenýma postupama a guidelinema, buď lékárnické komory anebo lékařů, ano. takže volíme za nás ten lék první volby, který by tam měl být. Ano. A pak často doporučujeme ale doplňkovou podpůrnou další léčbu, mm-hmm. protože co si jsme vědomi, tak jeden lék mnohdy, mnohdy na to řešení těch obtíží nestačí. Mm-hmm. Jo, že kdyby jsme se bavili o kašli, tak tu účinnou látku vyberu jinou tobě, svým dětem, staršímu člověku. Možná se budu dívat i na to, jaký má životní styl, že pokud jako seš furt někde pryč a aktivně žiješ, tak ti budu vybírat lék s postupným uvolňováním, kdy si vezmeš jednu ráno a celý den na to nemusíš myslet. A plus ale ti doporučím, že nějaký pastilky, čaj, C, něco, ať se rychleji s tou nemocí popereš.
0: A ty se mě doptáš na můj životní styl? Dok, nebo, to, nebo to odhadneš? Já se jako... tě jako
1: doptám, jaký jsou příznaky nemoci, ano, jak jasně, dlouho to trvá, jasně, jaké jsou další příznaky, jasně. ale tak pak už nějakým způsobem odhaduju. Ale jinak můžu většinou volíme to postupné uvolňování, protože si nedovedu představit, že by sebou tady měl kapky a třikrát denně si dával.
0: Mm-hmm, mm-hmm. To, protože já mám takovou zkušenost, že většinou přijdu do lékárny, řeknu, jaký mám obtíže. Mm-hmm dostanu na to nějaký přípravek, uh-huh. zaplatím a odcházím. A, uh-huh. a teď mě trošku jako fascinuje, že uh, ty tady vyprávíš o tom, že si vlastně i toho člověka za tou uh, přepáškou uh-huh. i tak trochu jako, uh, jako prolustruje, že se že, že odhadneš. odhadneš no, tak, tak, no. odhadneš. A to se úplně jako neděje. Nevždy <laughs> se to v těch lékárnách děje.
1: No, tak proto jsem i interní školitel, <laughs> protože se tohle snažíme do našich lékárníků a dostat pod kůži, ale já myslím, že nám se to daří, že hmm. spíš je to někdy to, že to ten pacient z druhé strany táry nečeká. Víš, jo, že jo, se ho budeme jo. doptávat, že oni netuší, že máme za sebou pět let vysokoškolskýho studia a že rozumíme nejenom lékům, ale i diagnózám a všemu okolo, tak tak někdy nás podceňují a jsou překvapení, že se doptáváme.
0: Maj, mají vás jako za prodavačku, která... Ano, jenom... je to tak. Jo, no, fakt jo, jo, děje se to. Jo,
1: kolikrát někdo telefonuje ve frontě a, a já se na něho podívám a on tak jako do toho telefonu oznámí, no tak já budu muset končit, paní prodavačka se na mě divně dívá, tak. A nebo volají a říkají, prosím vás, máte u vás na prodejně a já vždycky ano, u nás na lékárně, <laughs> snažím se jako opatrně, ale... Rozumím, chápu. Hmm.
0: Poset, podcast běžeckého seriálu Běhej Lesy. Jak poznat uh, a léčit natažený nebo natržený sval? To je článek, který si sepsala na poradnu doktor Max. Pojďme se třeba pobavit o takovém rozcvičení a protažení, mm-hmm. protože to s tím asi souvisí, s tím článkem. Mm-hmm. Uh, tak nejdřív to rozcvičení. Asi víme, oba dva, oba dva, běháme a věnujeme se tomu, že to rozcvičení by mělo být nějaký dynamický. A spousta uh-huh. lidí teda, pořád je to ještě znát, i když uh-huh. ta osvěta jako probíhá, uh-huh. dělá, dělá takový to statický uh-huh. rozcvičení. A proč to není dobrý?
1: Protože ty svaly ještě nejsou v ten okamžik úplně zahřátý, protože je uh-huh. tam... Mm takový statický dlouhej pohyb a naopak je prokázaný, že to zvyšuje riziko toho poranění svalového, mm-hmm. ale teď jako to by se zase měl ptát fyzioterapeuta. Ne, to
0: nevadí, já spíš tvým pohledem, protože <laughs> mm-hmm. jsi sepsala ten článek, ano, tak i klidně jako la, laickým no. pohledem, aby, aby to bylo jasný, že jo. ono to stačí v těch jedné dvou větách vysvětlit proč, protože spousta lidí to právě de facto svým způsobem otáčí celý, že místo, mm-hmm. aby se na konci protáhla, tak se protahuje na začátku mm-hmm, a no, mm-hmm. pak se rozcvičuje na konci po té aktivitě. Ach, někdy. já
1: bych řekla, že kež by se aspoň protáhli před a, nebo aspoň povíš, že spíš jo. mám pocit, že se někde jenom obuje botasky, běží, doběhne domů a tečka.
0: No a jak je to s tím protažením na konci? Já třeba, když už někdo za mnou přijde, že by se chtěl proběhnout někde a já řeknu OK, tak jdeme na to. A on by se pak následně po tom, co doběhneme, chtěl protáhnout. Tak já mu třeba říkám: Hele, počkej s tím, mm-hmm. až ty procesy v tom těle doběhnou, mm-hmm. až to srdíčko přestane tolik tlout, mm-hmm. až ten laktát nějakým mm-hmm. způsobem se zpracuje, a pak teprve se protáhne. A oni občas na mě koukají a říkají: jako Třeba až večer. Já říkám: Klidně až ano, večer. No. Není to problém. No. Tak je to mm-hmm. správně?
1: Je to takhle naprosto správně. Ty mm-hmm. byste ten okamžik, kdy doběhneš, tak přesně, necháš sklidnit srdíčko a pak je ten právej okamžik nakrmit svaly, čili mm-hmm. spíše přestat se potít a jít si nachystat nějakou svačinu, nějaký mm-hmm. sacharidy, aby si doplnil glikogen do svalů. Ano. A potom bych možná za 15 minut teprve nějaká sprcha, mm-hmm. tam Nebála bych se studené sprchy, nebo víš, že je prokázany, že střídat teplou a studenou ano. sprchu, aby se urychlila ta regenerace. A potom klidně až před televizí, doma, na zemi, na koberci, v pyžamu, v teple, teprve udělat ten statický stretching, mm-hmm. třeba i spolu s nějakým válcováním. Mm-hmm. Ale přiznám se, že abych přesně věděla tu mechaniku, tak to je spí- Spíš dotaz na fyzioterapeuta, jak to to s tím je. Ten článek, co já jsem psala, tak spíš se věnoval tomu, že už ten člověk je poraněný a a co může dělat v rámci té regenerace. Protože velmi často oni, pacienti, přichází třeba z pohotovosti nebo jenom sami a, a mají to poranění nějakým způsobem jenom obvázaný. Je to třeba nateklý, takže chladí, řeší modřinu. Ale co jsem se tím článkem snažila říct, je, že ten natažený sval, šlacha, různě, tak potřebuje taky výživu. Že v ten okamžik je fajn začít doplňovat nějaký kolagenové preparáty a, a za mě teda vidím velký význam ve vitaminu D. Spoustu krásných článků je o vitaminu D vzhledem ke svalům, šlachám nebo snížení rizika různých únavových zlomenin a podobně.
0: Hmm. Já papám ryby třeba. Tam je vitamin D obsažený.
1: Tam je omega 3? Já nevím, kde vznikla ten, ten, jako ta představa, Vidíš že to? v rybách je vitamin D. Vitamin D najdeš, ano, v živočišných produktech, ve vajíčkách, a ty si ho ve velkém množství zvládneš vytvořit, když na tebe svítí sluníčko. Ano. Nicméně by ses musel pohybovat na tom slunci každý den v ten čas mezi jedenáctou a patnáctou a ještě to slunce musí svítit pod určitým úhlem a ty Aha. nesmíš použít UV faktor. Takže vitamin D je zrovna věc, která za mě chybí 99% pacientů ano. a i když třeba mezi svýma kolegyněmi určitě doplňujeme a leckdy i ve větším než doporučeném množství, ano. tak když se někdy dostaneme na testy, tak zjistíme, že i my přes to doplňování jsme v nedostatku, mm-hmm. že doporučená dávka je kolem 400 jednotek, ty doplňky stravy mají některý 1 2000 2 000 jednotek v denní dávce, ano. ale třeba, když jsem se dívala na polský trh, tak tam je 6 000 jednotek v denní dávce jako vitaminu D a nemůžu to samozřejmě doporučovat takhle paušálně, ale obzvlášť u těch svalových zranění bych se nebála sáhnout po vyšších dávkách.
0: Dá se těmi vitamíny, který tady zmiňuješ, dá se jimi předávkovat, nebo co se vlastně stane? Hmm. Tělo to jenom vyloučí a nic zásadního se neděje?
1: Tak zrovna vitamin D je vitamin, který je rozpustný v tucích, takže on se ti uloží v tukové tkání, hmm. ale o předávkování by se dalo hovořit až v rapidně vyšších dávkách, jako 40 tisíc jednotek denně. Hmm. Nebezpečný je vitamin A, to jsou takový ty příběhy těch otrav těch turistů, nebo jak to nazvat, kteří putovali na severní pol a snědli ty játra těch polárních medvědů a pak umřeli, tak aha. to není běžné. Aha, aha. To bych se ne... Jako vitamin A je takový jako asi nejvíc nebezpečný, kdyby se zpředávkoval, ale není v takových velkých dávkách doplňcích stravy. A jinak vitamíny, které jsou rozpustné v tucích, teda ve vodě naopak, čili vitamíny skupiny B, vitamin C, tak tam ten přebytek vyloučíš.
0: Takže chápu to dobře a beru si z toho, že nejsem třeba, nejsem obézní, ale mám spoustu uloženého vitamínu D v tuku, mm-hmm. tudíž jsem trošku přitěle, takže mám dostatek vitamínu D.
1: A víš, co je paradoxní, že obézní pacienti mají v krvi nízkou hladinu vitamínu D, mm-hmm. protože asi mají velké depo v tukové tkání, ale tam je prostě Víš, schovaný jo, jo, a nejde jo. do krve. Rozumím. A druhá věc je, že se jim vlastně na sluníčku tolik neudělá, protože ten přestup, jako přes tu tukovou tkání, je obtížnější. Jo, jsi... a, a starší lidé zase mají jinou kvalitu metabolismu kůže, takže těm taky chybí vždycky. Hmm, hmm, hmm. No, takže ty jsi říkal, že jíš ryby? Ano. Kolikrát
0: týdně? Mm, jednou, dvakrát, málo kdy, jednou, a, a jednou A jaké týdně. ryby ještě? Uh, sladkovodní. Já Aha. mám pantátu rybáře no. a ten mě zásobuje. Jo. I když já mám někdy pochybnosti, já jsem minule říkal takovou otázku, na něj jsem položil, říkám, jako všude nám, jako sdělují jeste ryby, je, no. je, to, je to dobře, a já říkám, ale... Jak já vím, že ten struh, který plaval v té řece, mm. je fakt jako... Čistý. Víc čistej, než víc mm. jako v dnešní době. Tak je to takový jako... Tak
1: ono ještě je pozor, ty sladkovodní ryby nemají tolik omega-3.
0: No a, těch, u, a je to Jako zase.
1: ty mořské. A ještě potřebuješ ty studenokrevné, nebo jak to nazvat, ty, které Ježiši. mají větší množství tuku, víš, ty tučnější. Ano,
0: kapříka třeba.
1: No to ne, to je zase sladkovodní. Jo, to je losos jo, 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 potřebuješ, losos, losos. makrela, tuňák, tuňák tak tam, a kdyby si měl dva až třikrát týdně, tak máš dost omega 3. Ale pokud jsi mě řekl jednou týdně sladkovodní, tak hmm. já bych ti omega 3 doporučila. Ne
0: je tam občas i syrovej losos v rámci suši, třeba, jako, mm-hmm, jo, mm-hmm. ale taky to není jako každý týden. No to není že... velký
1: množství. No ště. ještě k
0: tomu, jo. No. To je neuvěřitelný.
1: Tak omega 3 máme, vitamin D taky potřebuješ. Hmm. horčík užíváš.
0: Uh, já netrpím na křeče, musím začukat teda mm-hmm. při výkonu, takže uh, zase tak úplně moc ne, ale vím, že když mě čeká něco delšího, třeba nějaký ultraběh, třeba nedávno, tak už tři, tři čtyři dny předtím zvyšuju dávku jako příjmu, jako jo. horčíku, buď v nějaký tabletě, a, a nebo i zároveň nějaký minerálce, kde, kde prostě kupuju jako
1: no. Já jenom bych byla Opatrná, pak hořčík nedoporučovat během výkonu nebo těsně před, právě protože že ti může urychlit tu střevní pasáž, to nazvu jako opatrně.
0: Aha, jasně. Že
1: víš, co by tě čekalo. A, a minerálky mají vždycky magnézium oxid, který je mý vstřebatelný a právě Aha. může víc to střevo zatěžovat. Aha. Tak já bych si nechala hořčík spíš Po výkonu, dlouhodobě nebo večer, protože zlepšuje i kvalitu spánku.
0: Aha, výborně, to jsou mi věci tady, ale o tom jsme se mohli bavit hodiny a hodiny, já bych se měl na co ptát, ale pojďme zase zpátky trochu k tomu aktivnímu životu, běháš i v zimě nebo to trošku měníš za jinou aktivitu?
1: Snažím se běhat i v zimě. Mm-hmm. Jenom v zimě to je pracovně pro mě trošku těžší, že spoustu různých školení, akcí. Ano. Takže když se přesouvá mezi městy, tak ne, vždycky si sebou ty běžecké věci mm-hmm. beru. Ale přibližně, když mám těch 200 km měsíčně v létě, tak v zimě jsem 180. Jako snažím se to dohnat těma delšíma, pomalejšíma běhama. Nikdy se povede plavání, loní, protože se mě náročný zákrok a nemohla jsem běhat do dlouho venku, ano. tak jsme pořídili trenažer na kolo, mm. ale ještě jsme ho letos nesprovoznili. Říkám si, od prvního prosince to všechno začne. <laughs> to a
0: nevadí, je doma, to je důležité. <laughs> Až na něj přijde řada, tak, tak přijde řada. Dobře, takže plavání třeba přes zimu mm. není problém. A je tam ještě nějaká aktivita?
1: Tak ještě Trochu doma posiluju, cvičím, máme nějaký kettlebelly, YouTube má spoustu videí.
0: No, to jsme tady už probírali vlastně v rámci podcastu a to nedávno s Nikolou kněžourovou, hmm. kdy oni mají online tréninky, ne, ne, tedy se zátěží úplně s kettlebellem, hmm. Ale právě jsme řešili to, že ty online cvičení a koru toho kettlebellu, že tam je trošku problém, že není nikdo, kdo by tě skorigoval Rozumím. a kdo by tě dobře nastavil do toho cviku, jo? Hmm. jako je třeba turecký zdvih nebo dřep, a tak dále, tak dále. Takže ano, je to hmm. samozřejmě dobře, když ten člověk hmm. to zkouší s nějakou nižší váhou dejme tomu, že si nenaloží zrovna kettlebell, který má 20 kg. Ale, ale právě v tom je asi jediný háček toho online cvičení, že mm-hmm. tam zrovna není ten dotyčný, který je v tom erudovaný, jak bych ti řekl, pozor na to.
1: Já jsem na sebe velmi opatrný, mm-hmm. takže já v té pracovně, kde je tady ta tělocvična, ano. tak mám zrcadlo a, a hodně to kontroluji, sleduji, i když chápu, že nemusím vidět všechno, no,
0: tak jasně, jasně. to,
1: bych řekla, že to mám naposlouchaný, nakoukaný, jak by to mělo být
0: mm, mm. A,
1: a nedělám složitý cviky. Mm. To, to, co popisuješ, to bych si doma netroufla. Jo, jo. jo Ale... Spíš je to takový nějaký dřepy, výpady, ano. mrtvý tahy, mm. Takhle jako opatrně.
0: Dobře. Máš před sebou nějakou velkou běžeckou výzvu nebo nějaký sen běžecký, který by ses chtěla splnit a jedno, jestli to bude za týden, za měsíc, za rok, za dva, za deset let, to je úplně jedno. Ale když se tak hezky rozběhala v poslední mm-hmm. době, začínáš už pokukovat nebo přemýšlet nad něčím, co by pro tebe bylo přece jenom výzvou, ale, ale hrozně tě to láká běžecky?
1: Já na to nemám odpověď. Jak, Já, to? jak to? No je asi nic tak extra. Já nemám ambice v tom běhání veliký, hmm, hmm. protože pro mě je radost to, to klasické běhání. Víš, hmm. že asi bych se chtěla ještě zlepšit, i když v mým věku vím, že někdy jenom to udržet stejný čas jako loni, je, je to zlepšení, ale tak dejme tomu, že bych se chtěla na desítku o minutu, dvě posunout níž hmm. a, a to by mi naprosto stačilo hmm. a spíš by mi stačilo, aby mě nic nebolelo. Jo, protože jednou je to holeň, jednou je to zadek, no, už jsem měla takový ten formy syndrom, plantární fascie, jo? že takových věcí mě pomaličku potkalo. Mm-hmm. A, a asi jediný přání je běhat bez zranění a bez bolesti.
0: To by si přál každý, hmm. <laughs> ale bohužel to tak vždy nedopadá. Uh, pojďme na závěr, než se rozloučíme. Pojďme si vyjasnit jednou provždy jednu věc a ty jako lékárník mi určitě objasníš nebo mě. Já ji vím, já ji chápu, ale jaký je rozdíl mezi nachlazením a chřipkou? Protože uhum. lidi dost často chodí uhum. i normálně, asi ne, jenom k vám do lékárny uhum. a říkají, no teď jsem měl jenom chřipku nějakou takovou přes víkend, uhum. anebo leze na mě něco, asi mám chřipku. Uhum. Já vždycky říkám, nemá, podle příznaku nemáš uhum. chřipku, jsi pouze nachlazený. Uhum. Tak jaký je rozdíl mezi nachlazením a chřipkou?
1: Tak předně obojí jsou virová infekční onemocnění, ano. takže ta příčina je velmi podobná, ale nachlazení začíná tím, že máš rýmu a teď ty viry jdou postupně z toho nosu do krku, takže se přidá boles v krku, pak nějaký vlhký kašel, ale hlavně nemáš horečku. To znamená, že můžeš mít normální teplotu nebo 37,2 ano. a zvládneš nějakým způsobem fungovat. To je nachlazení. Chřipka znamená, že máš 8.30, 39, že máš horečku, mm-hmm. že tě bolí celé tělo a nejsi schopnej ani vstát z postele ano. a že máš ku podivu suchý kašel. Mm-hmm. Takže pokud to začíná, že teče z nosu kapka u nosu trochu krk, je to nachlazení. S chřipkou ty lidi ani nejsou schopni kolikrát vstát z postele mm-hmm. a proto je chřipka vlastně tak nebezpečný o mm-hmm. Jako velmi se bagatelizuje, spoustu lidí přehlíží, že je tady očkování, ale třeba seniorům, nebo to je blbý říct seniorům, ale nad 65 let, ano. tak už bych to očkování doporučila, protože to pro ně může být strašně zatěžující. Vem si pár dní, nevstaneš z postele, nepostaráš se o sebe, může přijít dehydratace, uh-huh. celková slabost, může na to nasednout nějaký další onemocnění.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tak děkuji za vysvětlení, <laughs> jednou proždy. Snad ti, co nás poslouchají a nebyli si úplně jistí, tak už v tom mají teďka jasno. Tak já děkuji moc krát za návštěvu. Se stalo. Do podcastu, do posedu. Hostem byla Radka Grec, což je lékárník, ale zároveň taky velký nadšenec, sportovec a běžec. A, a vlastně i turistiku děláte, děláte všechno, vy jste aktivní lidi, celá vaše rodina, takže ať vám to vydrží co nejdíl. A velké díky já. třeba se potkáme na jednom ze závodů, ať už v rámci seriálu Běhej lesy, nebo dalších závodů, kdo ví. Já děkuju všude. za
1: pěkný pokec na posedu <laughs> a já hlavně všem přeju, ať jste zdraví, ať vás baví běhání a ať vás nic nebolí.
0: Tak velké díky a měj se krásně, ahoj. Ahoj, ahoj. Registrace na následující sezonu Běhej lesy jsou spuštěny. Už teď si můžeš ulovit své číslo na jakýkoliv z osmi závodů. Startovat budeme už 20. dubna na Karlštejně.